0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'khfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Mayahdihillahu falamudillalah Wa majidil falahadialah Asyadu an la ilaha inallah Wahdawulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh واتقوا الله الذي تساؤلونا به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد <تصفيق> اخاف الدين رحيمنا و الله Kita lanjutkan kajian kita Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-14. An ibn Mas'ud an radhialan qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya." belum berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Layhillu damul, layhillu damu meriin muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi'ehda salasin, kecuali dengan salah satu diantara tiga berikut ini: as-sayyib zani. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Wa nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Punya kisah. Wa Dan orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariku lil-jamaah. Yang memisahkan dari jamaah. Ruahul Bukhari wa muslim. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Ikhfa fi din Di dalam hadis ini merupakan dasar hukum kapan seorang yang muslim itu boleh di bunuh Ada yang dimaksud dengan layahi muslimin illa bi salas tidak halal darah seorang muslim maksudnya tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga ini dan seorang muslim Allah seorang yang bersahadatin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dengan memenuhi syarat dan rukunnya Dan tidak melakukan Hal-hal yang Membatalkannya Itulah seorang muslim Maka Seseorang yang Dia Sebelumnya orang kafir Kemudian mengucapkan Sahadaten dengan tidak Merubah gaya hidup sebelumnya. Syiriknya tetap syirik. Dan tidak melaksanakan syarat Islam tetap jalan. Artinya dia hanya mengucapkan syahadat dengan lisannya, maka dia tidak pernah masuk Islam dengan syahadatnya tersebut. Kalau dia tidaklah. Tatkala mengucapkan syahadatnya tersebut dengan mengilmui tentang apa yang dikandung dalam syahadatnya tersebut, berupa kewajiban untuk mengabdi hanya kepada Allah Taala semata, tidak boleh mempersekutukan Allah dan untuk tunduk kepada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kemudian seseorang yang dia mengucapkan sadaten yang sebelumnya dia kafir tanpa ada etikat tentang hal itu, etikat tentang makna sadaten. dan tanpa ada perubahan dalam hidupnya kecuali sebelum kecuali dia bersyahadaten saja maka kekatnya dia tidak pernah masuk Islam karena keislaman bukan talafut di syahadaten keislaman seorang bukan diukur dari semata-mata mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi sesuai dengan makna syahada syahada tidak dikatakan syahada kecuali dijucapkan karena keyakinan terhadap apa yang diucapkannya tersebut dan siap untuk tunduk dan konsekuen terhadap apa yang diucapkannya. Namo Kalau kemudian ada seseorang yang tanpa kita ketahui latar belakangnya, artinya dia kita ketahui sebelumnya dia kafir. Kemudian tanpa kita ketahui latar belakang dia dalam mengucapkannya, yang jelas kemudian dia mengucapkan shahadaten, maka wajib bagi kita untuk kemudian menahan diri, wajib bagi kaum muslimin untuk kemudian menahan diri dan tetap menerima keislamannya, sehingga diketahui apakah dia betul-betul masuk Islam atau kemudian tidak. maka tatkala ternyata diketahui dia tidak kemudian masuk Islam karena terbukti dalam kesehariannya dia tidak berubah dan tidak mencerminkan sama sekali terhadap kandungan makna sadaten maka berarti dia bukanlah orang muslim karena Allah ta'ala memerintahkan untuk mencari tabayyun Untuk bertabahi untuk mencari kejelasan. tatkala berperang di muka bumi ini. Oleh karena itu kalau kemudian dalam peperangan Ada orang kafir. Yang sudah siap dihunus. Kemudian dia mengucapkan sa'adah. Asyadu'an la ilaihi Allah wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah. Maka wajib untuk menahan diri dari membunuhnya. Walaupun bisa jadi. Dia mengucapkannya sekedar untuk. Supaya selamat nyawanya. Namun wajib untuk kemudian menahan diri. Sehingga diketahui. Apakah dia betul masuk Islam atau sekedar untuk bisa hidup? Maka tetelah diketahui bahwasnya omongannya atau perbuatannya itu membatalkan sahadatnya, maka dia dihukumi murtad ketika itu. Nah di sini seorang apabila dia Muslim dengan penjelasan sebagaimana sudah saya jelaskan siapa ke orang Muslim tersebut. Maka tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh kemudian dia bunuh kecuali satu di antara tiga hal berikut ini. Ini menyebutkan bilangan baru kemudian merinci ini merupakan metode nabawi. Maka demikian juga kita kita mendapatkan pahala kalau mengajar kemudian menyebutkan bilangan terlebih dahulu. kemudian baru menyebutkan rinciannya. Karena itu metode nabawi. Kalau kemudian kita mengikutinya dengan niatan untuk ittiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pahala karena setiap apa yang dicontohkan oleh nabi, kemudian dia kemudian kita mengikutinya dengan niatan untuk itiba maka mendapatkan pahala. Dan memang dengan menyebutkan, menyebutkan bilangan terlebih dahulu Dan kemudian baru merinci itu lebih mengena dan lebih mudah dihafal. Oh tiga hal, tujuh hal, empat hal. Nah ketiga hal tersebut, yang pertama adalah Asayi Buzani. Yang dimaksudkan Asayi Buzani itu orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Kemudian dia bersinah. Maka kalau kemudian seseorang dia memiliki pasangan kumpul kebo misalnya. Kemudian dia berzina dengan wanita lain yang bukan pasangan kumpul kebonya. Maka tetap saja dia dikatakan orang yang berzina dan dalam keadaan belum menikah. Jadi yang dimaksudkan dengan saib zani yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i nikah yang hukumnya sah secara syar'i adapun pernikahan perkawinan yang tidak syar'i kemudian orang yang sudah menikah dengan yang tidak syar'i kemudian dia berzina maka status dirinya masih zina mohson ataz eh, zina gharu muhsan zina yang belum ihsan nazir ashabuz eh, zina ini zina atau zina itu sandarnya jadi dia harus sudah pernah menikah dengan nikah yang sah secara syar'i maka orang yang sudah pernah menikah dengan nikah mut'ah misalnya kemudian setelah itu dia berzina Dia menjanda setelah pernah menikah mut'ah Dijanda hasil perkawinan mut'ah Kemudian bersina setelah itu Maka statusnya masih sama dengan zinanya orang yang belum pernah menikah Nah orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sarai, Kemudian dia bersina Maka boleh dia dibunuh Dan hukum bunuhnya adalah rajam hukum bunuhnya adalah rajam dan hukum rajam ini adalah hukum yang mansuh lafadznya dalam Al-Quran namun tetap hukumnya dan hukum rajam ini tidak hanya pada Al-Quran demikian juga pada Torah orang yang menikah kemudian bersinah Ini hukumnya Rajam Ini bukan hanya hukum Syariat agama Islam Dalam artian Islam Muhammad Wasallam Demikian juga Islam umat sebelumnya Dari Nabi Musa AS Bahkan ada kisah menarik Rajam pernah dilakukan oleh seekor binatan Jadi kalau ada kerak Yang sudah menikah Kemudian dia Bersina Dengan kera yang lainnya Dan akhirnya diketahui Kemudian kera tersebut dirajam Oleh sesama kera Ini masyur kisah tersebut Dan hukum rajam ini Masuk dalam Kategori Membunuh dengan cara yang baik Kalau standar Membunuh dengan cara yang baik Bukan ditinjau dari sisi Paling cepat matinya Tapi mana yang paling sesuai dengan syari Itulah membunuh dengan cara yang baik Kalau membunuh orang yang Sudah menikah kemudian bersina Hanya dengan dipenggal lehernya saja Itu bukan cara membunuh yang baik Orang yang bersina Caranya yang baik Yang terbaik Adalah dengan cara Di rajam yaitu dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil kalau terlalu besar langsung mati tidak sesuai dengan hikmah rajam kalau terlalu kecil maka terlalu menyakiti juga tidak sesuai dengan hikmah rajam berapa persisnya yang jelas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi yaitu qisas. Jiwa dibalas di membunuh jiwa kemudian di tentunya dengan syarat-syarat yang sudah makruf yang dibahas dalam kitab fikih. Di antaranya di sana ada pengecualian-pengecualian seperti tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. bahwa tidaklah orang yang muslim dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Demikian juga tidaklah ini sebagian pendapat dan walau alam nampaknya itu yang kuat seorang bapak dikisos gara-gara membunuh anaknya. Seorang merdeka dikisos gara-gara membunuh budak. karena tidak sekufu kisos padahal yang sekufu demikian dengan perincian yang bisa dilihat dalam kitab kitab fikih kapan seorang kemudian dia dikisas dan di sini ada apabila dia membunuh dengan sengaja kalau kemudian membunuh tanpa sengaja kotoan maka bukan kisos yang terjadi tapi membayar dia dan hukum kisos ini pun tidak harus tidak harus pelaksanaannya kisos karena kalau kemudian ahli dari yang keluarga yang terbunuh itu merelakan memaafkan maka gugur hukum kisos misalnya keluarganya mem Nuntut diat saja tidak kisos atau bahkan memaafkan sama sekali maka gugur jadi tidak harga mati kalau orang membunuh saudara lain sama muslim maka mesti dia harus dibunuh karena ini hak saudara sama saudara Nah kalau saudaranya maafkan dia bebas dari jerat hukum kisos namun dosanya sangat besar, jadi Allah Taala mengangkat alam mukmin dan dan Barangsiapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka yang amat sangat lama. Khod dan fiha menunjukkan waktu yang amat sangat lama. Karena demikianlah bahasa Arab. Kholid itulah waktu yang amat sangat lama. tidak mesti kemudian abadi itu Khalid dimakna abadi. Demikianlah dalam ayat ini. Maka seseorang Arab kalau ingin kalau menginginkan anaknya berumur panjang dia namai Khalid. Untuk berumur panjang. Kemudian yang ke 3 watta'arikul dini dan meninggalkan agamanya al-mufariqul jammah. Yang memisahkan diri dari jamaah, meninggalkan agama di sini, bisa dalam artian murtad, artinya dia keluar dari Islam, man badaladi barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Jadi orang Muslim kemudian murtad, maka dia dibunuh. Dengan perincian ada di sana yang dia diberi kesempatan untuk bertobat dan ada di sana kemurtadan yang tidak diberi kesempatan untuk bertobat dengan perincian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Demikian juga termasuk meninggalkan agama adalah meninggalkan jamaah jamaah atau din maka hadis tersebut kemudian dijelaskan al-muvarikul jamaah dan meninggalkan jamaah. Seperti misalnya kaum muslimin yang memberontak kepada imam yang sah. Dia huruf dari imam yang sah, dia tidak mau membaiat imam yang sah. Maka dia walaupun tidak murtad dari agamanya, dia telah meninggalkan jamaah. Jama'atul din. Jamaah jama kaum muslimin, maka dia boleh dibunuh. Fa'in bagot ihdhuhum al okra, fakatilulati tabki hatatafia ilamrilla. Dan kalau salah satu dari dua kelompok membangkang tidak mau tunduk, maka bunuhlah, perangilah sehingga kembali kepada urusan Allah ntar. Efavidinasunallahuayyakum. Itulah ketiga hal yang Membolehkan Atau yang menjadikan seorang muslim itu Dia boleh dibunuh Namun demikian Harus diingat bahwasannya Eksekusi pembunuhan Itu bukan Di tangan rakyat jelata Rakyat awam Atau masyarakat secara umum Eksekusi pembunuhan Itu hanya Dilakukan oleh seorang imam atau yang mewakilinya. Itu jika itu di negara yang menegakkan hukum Islam, menegakkan eksekusi terhadap pelanggaran hukum-hukum tersebut dan negaranya berlaku hukum Islam dalam menghukum pelaku zina, membunuh dan meninggalkan din, itu hanya wewenangnya hanya milik imam, milik penguasa atau yang mewakilinya. Dari para hakim-hakim yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadili manusia dan menerapkan hukum Islam. Adapun apabila berada di negara yang tidak menerapkan hukum Allah, maka tak seorang pun berhak Untuk mengeksekusi dalam hal penumpahan darah. Walaupun. Yang. Melakukan perbuatan tersebut. Meminta untuk dieksekusi. Yang mau mengeksekusi. Yang mengeksekusi mau. Yang dieksekusi pun. Dengan lapang dada. Silahkan saya dieksekusi. Maka. Bukan. Bidangnya. maka diwajibkan bagi yang melakukan perkara-perkara tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat dan tidak kemudian meminta kepada siapapun untuk mengeksekusinya sementara dia bukan tinggal di negara yang menerapkan hukum Islam dalam bidang hukum-hukum tersebut Tapi kalau kemudian dia walaupun bukan di negara Islam, tapi kebetulan hukum yang berlaku dalam hal inilah hukum Islam hanya menerapkan hukum Islam dalam hal ini, misalnya, maka dia boleh melapor kepada hakim bahwasanya telah melakukan perbuatan zina padahal dia sudah apa menikah. Adapun eksekusi yang tidak sampai penumpahan darah. Seperti cambuk atau yang non bunuh ya yang tidak sampai kemudian menghilangkan nyawa. Maka sebagian ulama berpendapat bolehnya itu dilakukan di hadapan seorang alim jika atas kemauan si pelaku. Jika pelaku menghendaki demikian. Saya telah berbuat demikian dan demikian Maka hukumlah saya Maka boleh dia datang kepada seorang alim Yang bertakwa Kemudian minta hukuman Sesuai dengan apa yang Ada dalam kitab Allah Kalau hukuman tersebut Tidak Dalam sampai hukuman Bunuh Itu kalau Pelakunya Ridho Terhadap penerapan eksekusi tersebut Termasuk misalnya Kita Menempeleng Atau memukul saudara kita kemudian uh oh, maaf ya Itu Karena samaridu Dan tidak menimbulkan dampak apa-apa Kepada pihak-pihak yang lainnya Karena itu perdamaian antara kedua belah pihak Nah demikian Jadi tidak semua Yang syariat Memerintahkan untuk kaum muslimin Membunuhnya Praktek pembunuhannya Itu boleh dilakukan oleh Siapa saja yang mau melakukannya Nah kadang Orang itu berdalil Dengan perintah-perintah Allah atau Rasulnya Tanpa melihat apa Bagaimana pemahamannya sebenarnya Bagaimana al-kufur Bunuhlah Tokoh-tokoh kekafiran Kemudian dia lihat pastor tokoh kekafiran. Maka kapan lewat malam-malam sikat sembelih. Kemudian nanti misalnya Pak misalnya presiden Amerika ya, ke Indonesia misalnya ini tokoh kekafiran ini kapan lewat mobilnya bom. Itu adalah penyimpangan. Dan itu bid'ah. Jelas karena itu di atas nama kan Agama Suatu perbuatan Dinisbahkan kepada agama Dan tidak ada tuntunan Dari Rasulullah dan para sahabatnya Dan dia niatkan dengan itu Untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala Itulah bid'ah Dan sekarang banyak bid'ah Seperti ini tersebar Di tengah-tengah kaum muslimin, Praktek-praktek pembunuhan Berdalih atas nama penerapan agama Dengan pembelaan Dinul Islam dan lain sebagainya Dari nama-nama yang sangat mentereng Padahal hakikatnya Islam barok Islam berlepas diri Dari perbuatan-perbuatan tersebut Mudah-mudahan Kita Yakum Yang secara umum Adalah para pemuda Yang masih membara semangatnya Yang sangat rawan Dengan pemahaman seperti itu Allah berikan taufik kepada kita semuanya Untuk selamat dari pemahaman khawarij. Atau yang semodelnya dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Kita lanjutkan dengan hadis ke-15. Oh, sebelumnya. Tadi disebutkan nang zina. Bagaimana dengan homosek. Liwat. Sodomi. Maka untuk sodomi. Perkaranya lebih berat Dibandingkan zina Maka dibunuh Tokonya dia dibunuh Si fa'il maupun maf'ul Yang aktif maupun yang pasifnya Itu dibunuh Ulama bersih pendapat Tentang bagaimana model pembunuhannya Apakah dirajam Atau kemudian dibunuh saja Atau kemudian Dijatuhkan dari gedung yang tinggi sambil dilempari batu Seperti Azab yang Dialami oleh Kaum Nabi Luth Kaum Sodom Maka Pokoknya dibunuh Bahkan ada yang dibunuh dengan dibakar Karena Itu model pembunuhan yang Paling mengerikan Karena perbuatannya sangat mengerikan Sangat menjijikkan. Namun demikianlah rupanya fitrah manusia banyak yang rusak. Mereka minta kehidupan yang eksis, minta dihormati. Sebagaimana seorang yang punya kecenderungan kepada seorang laki-laki punya kecenderungan kepada perempuan dihormati, maka demikian juga seorang laki-laki punya kecenderungan kepada laki-laki minta dihormati. Minta diberi kebebasan untuk melaksanakan apa yang diinginkannya dan Pelarangan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Inilah. Pernyataan-pernyataan binatang. Yang keluar dari mulut manusia. Diwalah hasil. Mereka dibunuh. Apapun caranya. Yang penting pokoknya. Terbunuh. Orang yang melakukan sodomi. Dan nampaknya gejala seperti ini. mengejala dan dimungkinkan termasuk yang menjadi sebab populernya atau menjadi sebab merebaknya praktek-praktek sebegini adalah media masa karena media masa mempopulerkan berita praktek-praktek sodomi akhirnya namanya manusia pokoknya serba-serba ingin mencoba yang tadinya tidak punya gambaran sebenarnya sekali kok bisa ya orang seperti itu coba sih kan kalau sesauh, dengan perempuan kan tentara karena dicurigai kalau berduaan dengan laki-laki siapa yang curiga Maka nah, fitnah tentang liwat atau sodomi ini lebih sangat berbahaya karena sulit penghindarannya kalau ada orang laki-laki berjalan Dengan yang bukan mahramnya Maka mudah untuk diingkari Tapi seorang laki-laki berjalan dengan orang laki Padahal dia adalah pelaku sodomi Siapa yang mengingkarinya Maka dengan Hukuman yang sangat keras Kepada pelaku sodomi Diharapkan kemudian bahwa Orang tidak melakukannya Maka cukuplah menjadi pelajaran Bagaimana Nasib yang dialami oleh kaum Nabi Lut Dan tunjukkan menunjukkan kemaksiatan Menjadi sebab turunnya azab Allah SWT. Nah.